0: Povodný vysílač CS uvádí čedbu na pokračování. Güneř Yasemin a Rabobol Z německého originálu přeložila a namluvila Dítka Zajícová. Láska ve sklepě Sklepy nového sídliště byly rašídový malým královstvím. Společně s Danielem a Samem si od sousedů odkoupil nájemní právo aby měl k dispozici hned několik kojí. Potřebovali, aby měl kam uskladnit ukradené motorky a jiné neskladné nakradené věci, které se nedali hned zpeněžit. Sklepní prostory se nacházely hned vedle hotelem a v zimě byly i teplým útočištěm. Osm metrů čtverečních, které každý sklep na Rollenbergském sídlišti normálně nabízel, se dalo docela dobře zařídit. Začal s tím Jusuf Rašídu v Brácha. Jusuf se většinou držel od ostatních kluků stranou, jen zřídka se ukazoval u k Slunce, v podstatě jen když šel náhodou kolem domů. Měl jiné zájmy, lépe řečeno, neměl jiné zájmy než hulení hašiše. Už v deseti letech, kdy si ostatní kluci poprvé potáhli z cigarety, uměl Jusuf balit slušně jointy. O pár let později si prodejem drog financoval vlastní konzum a dokonce si ještě mohl trochu peněz dát stranou. Za tyhle peníze koupil malou televizi a rozkládací pohovku s fialovými květy a oboje zatáhl do sklepa. Dveře ke sklepu byly vyrobeny z jednoduchých dřevěných latí a tak krašíc sehnal několik plakátů z klejboje, kterými s Jusufem mezery přelepil. Raší bráchovi pomohli připojit správné kabely na prout a příjem. Dohoda, že budou úkryt před ostatními tajit, padla hned při první dámské návštěvě. Jako stepní požár se rozšířila po sídlišti mezi mládeží zpráva o útočisti s televizí a rozkládací pohovkou. Mžiku se stala z Jusufovi kuřárny Šukárna, ve které poskytovali oba bratři velkoryse potěšení i ostatním klukům. Jusufovi se to zvrhnutí nelíbilo, ale nebyl z těch, kdo by se do ostatních navážel nebo je dokonce byl. Stáhnul se, omezil návštěvu sklepa na nutné dávky marihuany, co potřeboval a přenechal pole těm, kteří se vrhali na květovanou plhovku jako v soupy na mrštinu, aby ji znečistili špínou svých bod, svým potem a svým spermatem. Po odtajnění Jusufova pokojíčku nesměli jeho sestry Selma a Sára do sklepa nikdy vkročit. Proč ti ten skurvisin říkal nakažený zmrdé? Husaň zvedl hlavu od talíže s držkovou polévkou, nechal spadnout chleba na stůl a udíveně se podíval na Rašída. Skoro denně chodili bráchové na políchu do bogačiny Dön Paradis, kluci se tím cítili být in. Tady se udržoval kontakt s dospělými muži, kteří tu trávili hodiny popíjením čaje. Většina z nich neměla práci, za to nekonečně mnoho času, který museli nějak zabít. Myslím Alího, ten ti přeci řekl nakaženej zmrde, než jsme ho zbyli, trval na svém raší. Já nevím, on myslí to s tou, tou Silvií. všichni říkají, že je nemocná. A ty jsi šukal. Všichni šukali, taky vůbec nemocná nevypadá, teď už je to do prdele stejně jedno. Hussein v rychlosti dojedl svoji polívku, odešel na záchod a zmizel, aniž by si toho rašít všiml. To dělal vždycky, když mu byla nějaká situace nepříjemná. Silvia byla holka z Gropiusových pasáží, kde přesně bydlela, nikdo nevěděl. Ze zdejší čtvrti nebyla, ale kluci o ní hodně mluvili. Prýl jí bylo jedenáct, vyprávilo se, když jí nevlastní otec zatáhl k sobě do postele. Když jí bylo patnáct, řekla o tom konečně matce a v zápěti na to zbytu rodičů vyletěla. Měla nadváhu, obliče jako panenka, dlouhou blondětou hřívu a měkký hlas, který nic nestratil ze svého teplého nádechu i přes silnou konzumaci cigaret. Rašíty poznal blíž, když si v grupiosových pasážích domlouval rvačku. Sylvia se s několika jinými německými děvčaty přidala ke skupině libanonských mladých. Právě flirtovala s jedním z největších kluků, když k ním Rašít přišel. Jeden pohled mu stačil, aby zjistil, že se jí líbí. Hned se oddělila od ostatních a beze slova poslouchala, jak Rašít rozděruje úkoly. Ty sami dávejte bachá, ať mě ten jeho zasraný bratranec nenapadne zezadu, jinak si ho musíš vzít do parády a ty, Danieli, měj připravený nůž, kdyby ho musel odrovnat. Musím vědět, že se na vás můžu stoprocentně spolehnout a vy ostatní můžete filmovat a jestli to musí být, můžete si i přisadit, ale nejdříve nechte jednat mě, bude to hezký video. Také Silvia vytrhla při poslední větě svoji novou Nokia z růžového miniruksaku a držela ji připravenou k natáčení před rašídovým nosem. Ani ne tak koketní pohled dívky, jako spíš supernový mobil, Přiměla Rašída věnovat Sylvii úsměv. Pak se skupina připravila k akci. Bojovou arénou bylo místo před nákupními vozíky jednoho velkého řetězce supermarketu. Únikových cest bylo dost, kdyby se museli včas uklidit do bezpečí před policií ale taky tu bylo dost místa pro diváky, kteří rozmíchávali atmosféru. Show mohla začít, krátká SMS nepříteli a Rašídova banda zaujala postavení. Soupeř dorazil za 20 minut. Byl to Jakub, syrský ortodoxní mladík z Rašídovy školy. Rašíd měl u něho otevřený účet. O poslední přestávce Jakub zase nesklopil zrak, když míjela Rašída, Ačkoliv ten mu to už několikrát přikázal. Jakubovi bylo pokaždé špatně od žaludku, když zvonilo na přestávku. Nejraději by vždycky zůstal v budově školy, aby byl před Raší den v bezpečí. Ale stávalo se to i na chodbách, že na něj Horáší číhal, aby mu ukázal, aby mu ublížil, nakopl ho nebo plivnul mu do tváře. Sež žid ty svině, máš židovské jméno, urážel ho raší. Nic na tom nezměnilo Jakubovo opakované tvrzení, že žit není. Raši to neposlouchal. Byl rád, že v Jakubovi našel oběť, na které si mohl vylít svou nenávist. Jakub tak osladil Rašidovi každý všední den ve škole, jež byla pro Rašída hotovou křečí. Chodil tam jen proto, aby se tam sešel s kamarády a muslimskými děvčaty, která by jinak vůbec nepotkal. Hej, ty žirovská svině, koukej do země, když stojíš přede mnou. Koukej do země. Naléhal na syrského chlapce i teď. Jakub rozpačitě koukal na špičky svých bod. Celý v obličeji zrudnul, zatínal prsty do podšívky černého bombra. Stál strnule a s prázdným pohledem před rašídovou bandou, úplně sám nikdo nepřišel, aby ho bránil. Jeho bratranec ho nechal ve štychu. Jakub byl vydán na pospas Rašídově bandě. Kluci se potěuchle usmívali, vyráželi ze sebe nuceně smích, jen aby Rašída dostali do ráže. Chtěli oslavovat svého hrdinu. Kdyby teď Jakub zůstal jednoduše stát jako spráskaný pes, který se vzdává své smečce, skončilo by všechno ještě dřív, než by to začalo. To ale nebylo pro kluky dost a už vůbec ne pro Rašída na toho buzeranta, asi se pochčije. Mezitím přilákalo celé to divadlo několik náštěvníků obchodního centra. Stále více se jich tlačilo kolem obou kluků, v očekávání nějaké senzace se postrkovali a odstrkovali, aby získali co nejlepší výhled na oběť. Rašíci to vzrušující napětí vychutnával. Rozhlížel se kolem, hleděl lidem vyzývavě do očí. Někteří jeho pohled nevydrželi a ohnuli pohledem, jako by měli strach, že další obětí budou oni. Nezasáhl nikdo. Ty se ještě odvažuješ tady stát? Bylo to jak na jevišti. Rashid byl hlavní představitel, který drží monolog před svým publikem. Ostatní byli pouhými statisty. Jak uplitoval, že jsem vůbec chodil? Jenže se bál, že by Rašída ještě víc popudil, kdyby se neobjevil. Teď by ale odsud nejradši utekl. Skupina lidí kolem obklopila oba kluky jako zeď. A zatímco tu Jakub bez hnutí stál a zoufale přemítal, jak by mohl z této nebezpečné situace vyklouznout, dostal najednou obrovskou ránu dozad a spadl na zem. Daniel, jediný Němec v Rašídově libanonské bandě, to napětí už nevydržel. Celou dobu civil nedočkal je na Jakubova záda. Takový krásný černý bombr, jaký měl Jakub, si vždycky přál. Ještě než se Jakub pozbíral ze země, strhnul mu Daniel bundu a jako napovel se všichni ostatní kluci rozběhli do všech světových stran. Zůstal jen Rašít a dívky. K údivu všech přítomných podal Rašít Jakubovi ruku a pomohl mu na nohy. Potrestám tě, když neuděláš to, co ti nařídím, ale já jsem spravedlivý. Nejlepší bude, když řekneš mámě, aby ti koupila novou bundu. Zašklebil se na Jakuba povýšenecky. Silví, která pořád držela pozici s mobilem a všechno filmovala, se úplně podlomila kolena. V jejich očích byl Rašit hrdinou, silným a hrdým, takovým, co si nenechá nic líbit. Jakoby Rašít mohl číst její myšlenky, přistoupil těsně k ní, chytil ji za ruku a pevně si ji k sobě přitáhl. Silvia se hystericky zasmála, ale nekladla mu žádný odpor a vyběhla s ním k východu. To je tvůj mobil, natočila se, jak padnul na hubu. Sylvia mu hrdě ukázala, co natočila, měla přitom podíšet s dlouhými falešnými nechty, aby se strefila na správná tlačítka. Rašídý mobil vytrhl a pořád dokola si prohlížel na filmované scény. Byl šťastný. Takovýhle mobil není nic pro tvoje krásné ruce, zítra ti obstářím dánský, řekl. Zahleděl se jí dlouze do očí a nechal mobil zmizet v kapse své bundy. Sylvia ani nemukla. Hladila štrasové kamínky na svých nechtech a cupitala vedle Rašída ve zbytečně těsných kalhotách a s růžovou taštičkou. Teď má po svém boku muže a cítí se bezpečně. Rašíci si to namířil do sklepa. Tam je teplo, zatímco venku mezi šedivými domy řádí ledový vítr. Teď byl ten správný moment naláchat silví do svého televizního doupěte. Věděl, že nebude moc těžké dostat, ale přesto se mu líbilo předstírat, že má úplně neškodné úmysly. To dělá celou hru ještě napínavější a přitom se trénuje v zacházení s ženskými. Nakonec jeho strýc Malik jednou řekl, chlapče, když to správně zaonačíš, dostaneš do postele každou ženskou. Strýc Malik pracoval jako pomocná síla v libanonském občerstvení a dělal do každé zákaznice, která se na něho přátelsky usmála. Neuměl ani číst, ani psát, ale i vzdělané německé ženy jeho tmavým velkým očím většinou podlehly. Věř mi, německé manželky nenávidí své muže. Všichni to jsou teplouši, ty ženský chtějí pořádního chlapa. Byla jeho slova, když chtěl raší znát tajemství jeho úspěchu u žen. Sylvia sice nepatřila k nejkrásnějším, ale voněla hezky šamponem a dětským krémem a měla velká prsa. Tak velká, že si do nich člověk mohl ustlat představa, která Rašida vzrušovala. Odemkl dveře sklepa, ale dřív než mohl zevnitř zamknout, uslyšel hlasy samiho a Daniela. To Rašída naštvalo. Místo toho, aby se oddával sexu se Sylvií, bude muset poslouchat hloupé řeči svých přátel. Přesto se situace vyvinula překvapivě jinak, než by očekával. Zatímco se sami s Danielem přeli o to, kdo si nechá mp z Jakubovi ukradené bundy, vklouzla Silvia Rašídovi na klín a tak ostře mu vrazila jazyk do pusy, že sotva popadl dech. Hej, ta stará je ale super, my se tady dohadujeme, kdo si necháč majznutou mp trojku, a ona potřebuje šukat. Smál se Daniel a šťouchl Rašída do boku. Ten se ale nenechal vytočit. Trochu Silviu odstrčil, naklonil se na Daniel a zašeptal mu do ucha. Mohli byste dělat, jakože stejně chcete odejít, pak si můžete taky užít, až budu hotové. Jedeme sami ještě rychle ke slunci, musím si tam něco vyřídit. Mrknutí okem a sami opustil s Danielem sklep. Věděl, kdy je správné udělat jednoduše to, co Rashid řekl a další poznámky raději spolknout. To byla jejich společná řeč, několik slov, pár pohledů a mrknutí oka a už každý z těch tří věděl, jak se věci mají. Vždyť se znali už dost dlouho a něco spolu zažili. Daniel sami a Rašíd žili ve stejném bloku domu pěkně dlouho. Když byl Daniel ještě malé děcko, tak ho Rashid často doběhl na cestě do školy a obral o kapesné a svačinu. Jednou ho dokonce škrábnul nožem a pohrozil mu, že ho zabije, jestli o tom někomu cekne. Později se stali přáteli. Jednou je oba chytili, když se vloupali do školky ve frízenské ulici, ale navzájem se nepráskli. A od toho dne se spolu často vydávali na lup. Daniel Gertner byl jedináček, jeho matka byla v domácnosti, otec zedník bez práce. Nikdy se ani jeden z nich nevracel domů před půlnocí. Celý den rodiče proseděli v sídlišti knajpě Friesen Egg. Daniel byl děcko, které bylo celý den bez rodičovského dohledu. Když se vracel ze školy domů, měl pocit, že tam nikdo nebydlí těžké skříňové stěně z Mahagonu stály němě a nehybně stovky figurek z na stolech a poličkách ležely umělohmotné bílé dečky a původně bleděmodré záclony byly zažloutlé nikotinem z bezpočtu cigaret. Každý kout obývacího pokoje zdobily umělé květiny a porcelánové panenky, které vypadaly, jako by je sem kdysi někdo dal s láskou a rozvahou, aby pak na ně navždy zaplňal. A na tom všem ležela tenká vrstva jemného prachu. Nasrat na to, řekl Daniel na půli cesty ke slunci. Pojď zpátky a budeme ty dva šmírovat, ale pěkně potichu, rašit nás nesmí zmerčit. Samému se ten nápad líbil a hned vytáhl mobil v naději, že bude moci natočit zrušující video. Opatrně se vplížili do sklepa. Byla tu tma, slyšet nebylo ani hlásku. Opatrně tápali do doupěti, sami se kousal do bundy, aby zadržel smích. Oba naraz přiložili uši na dveře místnosti s televizí a zaslechli tiché vzdychání. Ve tmě nemohli nic rozeznat, ve dveřích nebyla ani skulinka, kterou by mohli něco vidět. Sami odstrčil Daniela, udělal krok dozadu a mohutným kopnutím zasáhl dveře, ty se rozlítly, a jim se naskytl v potemnělém sklepě pohled na rašídu v holí zadek. Hej ty starý šukale, máš tak malý ocas, nebo proč ta štětka nekřičí? Vyrazil ze sebe Sami. Rašíd neodpověděl. Byl příliš zaměstnaný šukáním, supěl a potil se, pořád se musel jednou rukou opírat o stolek, aby z kanape nespadl. Uchvácení tímto pohledem Sami a Dania o něm měli. Zůstali stát ve dveřích a fascinovaně pozorovali dění uvnitř. Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování. Günner Jasemin Balčiová a Raboy Z německého originálu přeložila a namluvila Dítka Zajícová.